0: 世界之大，真是无奇不有。你是不是也曾经遇到过一些事情，或者曾经听闻过一些用科学跟逻辑学解释不清的事情？很多时候，这些不可思议的事情呢，会给你带来恐惧。不过，它们往往不存在于我们的现实空间，而是存在于小说和影视作品里边。我这个系列节目呢，就是要和大家讲述一个叫做……都市恐怖病的世界，在这个世界里，任何不可思议的事情都有可能发生，而你或者我都有可能成为主角。在都市恐怖病的世界里，主角往往会被一些未知的事件或者现象所裹挟，连他们自己也分不清楚什么是真实，什么是幻觉，甚至还有一些人因此而得到了特异的能力，也就是超能力。如果能让你选择一个超能力去拥有的话，你会选择什么呢？我大概率会选择读心术吧，因为做事就不用这么麻烦了嘛。我们这期节目的主角呢，也获得了一个超能力，但是这个超能力对他而言，不知道是好事还是坏事。这样吧，我们一起进入这一期的都市恐怖病，来看看主角身上。到底发生了什么不可思议的事儿 ？Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。呃，非常高兴在空中和大家见面。然后这期节目呢，我们还是来继续上一期节目的话题，聊聊都市恐怖病中的语言和恐惧炸弹。然后在正式的节目开始之前呢，说两个事儿，这是针对于上一期节目推出之后评论区里边的一些。声音吧做的一个回应。首先呢，大家发来了很多的好评啊，这一块儿呢，我也是感谢大家的支持。不出意外的话，《都市恐怖病》这个系列还会做下去。而且呢，我在评论区里边看到了很多听友朋友提出来的很好的建议，比如说建议我把伊藤润二老师的一些作品也改编成这种节目，录制出来给大家听。确实对我而言是一个启发。那可能说，原本《都市恐怖病》这个短篇小说集聊完之后，不出意外的话，我可以把。这种玄奇的、没头没尾的，同时又带一点恐怖跟喜剧色彩的故事，做成一系列的节目，放到这个专题里边来给大家听，这是我们前言要讲的第一个事儿，也是对这个系列节目未来的一个展望。然后第二个事儿呢，其实就是讲可能我们这个节目吧，呃，没有大家想的制作的那么顺利。为啥？因为在上期节目推出了之后，其实，在那些节目的评论区里边，有几个呃，听友朋友，呃，似乎是。触碰了一些敏感的神经，然后针对于九把刀他个人的一些问题啊，在我这个评论区里边，呃写下了一些言论，而且说我为什么要聊哒哒那个作作家的书，然后还要把我这个节目给举报，而且已经举报。那这种评论，其实我都说实话给删除了，因为。呃，本身他是没有什么问题的。我们大家也都知道，艺术是艺术，然后作品是作品，人是人。我也没有说他这个人是对的呀、啊。我也认为他现在这个，呃，说的话、做的事儿很有问题。但是我只想聊他的作品而已。我不知道这个得罪了谁，或者说怎么就牵扯到那啥的问题了。但是如果说这种声音还会出现，那不好意思，可能我这个节目我也不做下去了，或者说我《都是恐怖病》这个短篇小说集我就不讲了，我直接去讲其他类型的故事。然后再有一点，就是有好多朋友在我们那期节目更新之后呢，向阿甘提问，以前的都市恐怖病去哪儿了？在这儿呢，我也给一个统一的回答。之前都市恐怖病呢，大家就别找了。首先，我现在重启的这个系列会以全新的制播模式给大家制作出来，而且我认为经历了半年多的一个时间。我自己的制作能力相比于那个时候是有提高的，新制作的《都市恐怖病》肯定比那个时候要好听，所以大家别再找我来问了，慢慢等更新就好。以后《都市恐怖病》这个系列专辑呢，我可能会每隔四到五期节目更新一次，基本上就是两三周这样的一个更新频率吧。只要没有太多触碰了敏感神经的人在评论区里边说一些有的没的，我相信我这个节目并不会被这些博客平台。呃，然后下架，等等等等等，因为人家也都是识大体的人，或者说人家也是有见识的人，作品是作品，人是人嘛，对吧？行了，开始了唠叨，说到这儿就结束。之后的每一个都市恐怖病系列节目都不会再有什么前沿，都会直接进这一期要讲的故事。然后我们现在进行广告，就开始来聊一聊都市恐怖病中的语言与恐惧炸弹。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们同时也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时，阿甘呢建了北京群，如果您是北京的听友，也请加这个微信号，告诉他您要加北京群，就可以来和我们一起线下面基。同时，想来参与节目录制的，觉得自己诶、哎、口头表达能力强，对影视啊还有一些悬奇事件有自己特殊理解的，也欢迎加这个微信。加完之后，向管理员诉说您的诉求，我们会给您一个单独的表格，填完之后，我们安排试录的时间。好，广告做完，进我们今天正式的节目《都市恐怖病之语言与恐惧炸弹》。语言和恐惧炸弹这两个故事呢，是都市恐怖病当中的缘起故事。然后这两本作品，其实它的发表时间基本上是在两千年左右。作为七八年出生的原作者，那个时候呢，他的年纪比较轻，所以这两本作品虽然概念上很有意思，但是从文笔，包括说结构的设定上边，相比于《都市恐怖病》后面的作品，比如说之前我讲的《羊巨森林》，还有之后要给大家讲的《冰箱异梦》《狼嚎》，包括《残宝》，都有很大的差距，可以说是整个《都市恐怖病》系列当中最无趣。同时呢，也是最没有惊悚感的两部作品。但是为什么这两部作品很重要？是因为这两部作品当中构述了一个都市恐怖病中最重要的概念：为什么在这个世界上会有超能力能出现？同时，这个世界上为什么会有这些悬而又奇的人存在着？搞懂了这个概念。才能够让大家理解都市恐怖病中为什么有那么多稀奇古怪、恐惧而又癫狂的事件发生在普通人的身上。我们现在讲述的这个故事，它的主角叫做许伯淳，是一个家住在台湾省彰化县、就读于京城中学高三的中学生。故事讲述的这个时间段里边，他本来正面临着联考的压力，也就是高考啊，但是呢。他的整个人生，在三个月之前却发生了一个巨大的变化。这个巨大的变化导致他现在根本就没有心思去研究、学习、看书、研究怎么才能考上一个好大学。因为从三个月前开始，许博淳就发现自己好像患上了精神病，或者说自己陷入到了魔界当中。为什么说是好像？又为什么说他不确定自己是得了精神病，还是进入到了异空间魔界？是因为许伯淳从三个月之前开始，发现自己听不懂周围人在说什么了，也看不懂这个世界上的文字了。那是一个普通的早上，许伯淳起床，打开电视机，结果发现电视上的导播员正在说着一些他根本就听不懂的语言。他以为是电视机的信号有问题，导致播出来的声音出现了异样。就去叫自己的母亲帮他修理电视，但当他和母亲交流的时候，却发现母亲也在说着那些叽里咕噜，并不知道是什么的语言。他自己在说什么，母亲好像也听不懂了。许伯春开始以为是母亲在和自己开玩笑，是在和自己做恶作剧，怒气冲冲的拿起书包就去上学。可是当他到了学校，才发现。似乎整个学校不，似乎整个世界都和之前的不一样。大家都在说着那些叽里咕噜的他听不懂的语言，而他自己没有办法听懂这些人在说什么，这些人也听不懂他在说什么。而且不仅仅是语言的问题，整个世界的文字逻辑和运行秩序似乎也全都变掉了。上课的时候，许博淳打开了自己的课本。发现课本上写的内容他完全看不懂，都是那些稀奇古怪的涂鸦，没有任何意义的符号。这和他之前十几年接受的文字教育完全不一样。老师在黑板上也是乱涂乱画，哪怕是叫同学起来回答问题，同学到黑板上也是回答或者说写出那些他根本看不懂的图案。可那些图案，要不然就是会被老师批评，要不然就是会被老师赞扬。就像这个同学真的答错或者答对了，老师在黑板上写的那些问题一样。十字路口的红绿灯，他不再按照固定的时间去进行跳动，反而是红黄绿绿黄红红黄绿绿黄红，像跳舞一样没有秩序的乱蹦着。而街上的那些车，似乎也在遵循着一种他看不懂的交通规则，在奔行着。这个世界的货币体系和购买逻辑，许博淳也不懂了。以前他去买杯奶茶，付个四五十元的新台币就能拿到一杯。但是从三个月前他发生了这种莫名的状况开始，他把钱给到售货员，售货员呢，有的时候会给他递上一杯奶茶，而有的时候呢会给他一个嘴巴，有的时候会给他一杯橙汁儿，有的时候会对他破口大骂。而同时，在他买到了奶茶或者橙汁之后，售货员找给他的，往往是比他给出去的面值更大额的钱，或者说就是一些杂乱无章的东西，比如说有醒过鼻涕的纸团，比如说有醒过鼻涕的纸团，有用过的插座，甚至售货员还曾经给过他一个用过的避孕套作为找来的零钱。这几个月里发生的一切，都让许博淳。对自己的精神是否正常陷入了深深的怀疑，他也越来越神经质，越来越癫狂。许伯纯曾经推测过，自己为什么会发生现在这样的状况，有两种可能性。第一种呢，就是他进入了一个平行世界；而第二种呢，就是自己因为同学的打压、学校的孤立以及父母离异带来的精神问题的后续影响，终于成了一个精神病。他比较倾向于后者，为什么？这儿有一个地方我得跟大家提，许博淳有一个外号叫“博起。周围所有的同学都这么称呼他，而且已经称呼了很多年。关于这个绰号的起源呢，有很多种解释，我们就不在这儿说了。但是一个初中的同学就有这样的外号，并且所有的朋友都这么叫，大家也可以想象出许博淳在学校里面是一个饱受恶棍霸凌的学生。再有一点，许博淳从小就有个与众不同的地方，就是他时常可以看到外星人，但是只有他自己能看到。他声称看到的这些外星人，像什么纳美克星人啊、消防星人啊、吉野家星人啊，他还成了地球和这些外星人联络的宇宙空间大使。这些外星人或友善，或奸诈，或狠毒，有一些呢拿他当朋友。有一些呢拿他当敌人，还有一些拿他当跳梁小丑去欺负他，甚至还曾经，在他的印象当中有一个外星人往他脑子里边塞过一种叫做格鲁的虫子，让这种虫子去吞噬他的勇气和希望。这虫子每次啃食勇气和希望的时候，都会导致博起头痛欲裂，他就不断的用头撞墙。可能会有几分钟，也可能有几个小时，直到某一次，许博淳用勺子挖耳朵，才把这只虫子从鼻孔里赶了出来。他和母亲说起过这件事情，母亲只是笑了笑，然后第二天呢，就带他去看了心理医生。医生说他有神经病，但许博淳自己一直不认为自己有神经病。虽然那之后经常服药，在服药的这段时间里边呢，外星人出现的次数也越来越少了。他自己。在这几个月里，时常怀疑是不是因为同学对他的这种欺负，导致他终于变成了一个真正的神经病。直到这一天，我操，我居然真的有这种事儿！我果然不是神经病。许博淳紧紧抓着手里边的报纸，心里边的震撼呢，也久久的不能停，脑子被报纸上的内容激得是一团混沌。发生这件事情已经快三个月了吧？许伯淳已经几乎完全放弃抵抗，就要接受自己是一个精神病人的事实了，却在今天，风吹到他脚边的一张报纸上，看到了一篇文章。本来这张报纸他也注意不到，但是这张报纸上却出现了他自己从小学到大的那种中文汉字。许伯淳欣喜若狂，捡起这张报纸，把上面的文字啃读了好几遍，发现，原来在这个世界上。不仅仅他自己遇到了这几个月中间发生的怪事儿。这篇文章的作者叫柯宇恒，柯宇恒把这篇文章起名叫做《鸡游记》，鸡是畸形的鸡，游是游历的游。文章的主要表达方式其实是一篇日记，讲的是这个叫做柯宇恒的人一年半以前遇到了和许伯淳一样的问题。听不懂周围人说话，看不懂周围人事儿物的逻辑，而在这一年多的时间里边，这个叫做柯宇恒的人不断怀疑自己是得了精神病，还是陷入到了一个陌生的魔界空间平行宇宙当中去。柯宇恒用了很多种方法尝试。自己怎么才能回到以前的宇宙？他仔细罗列了自己在陷入这个空间前一周的所作所为，并且不断的重复或者做完全相反的事儿，试图把平行宇宙的空间隧道再次打开，但是都无功而返。而随着时间的推移，柯宇恒作为一个陌生的独立的个体，因为没有人与他交流，周围的人又都在使用那种无逻辑的语言和社会规则去运行生活的时候。柯宇恒发现自己在逐渐失去逻辑思考的能力，同时自己的记忆力在变差，自己几乎忘了怎么像一个普通人，像一个过去那样生活在正常世界里边的人那样去生活，马上就要变成疯子了。柯宇恒发现这种状况出现之后，每天就开始进行数字计读，从一写到五百。最开始的时候。他只需要几分钟的时间，当然，这个几分钟也是柯宇恒通过自造的沙漏去计量的。毕竟，在这个世界里边，时钟已经是他们看不懂的东西了。最早的时候，几分钟，柯宇恒就可以从一数到五百，但随着时间推移，他需要的时间越来越久。写下这篇文章之前，柯宇恒已经需要一百分钟。才能够写下从一到五百，而且可能按照他的估量，其中还会有漏数或者忘记的数字。这篇文章的刊载也很神奇，因为柯宇恒始终不知道怎么跟这个世界上的人去交流，他就找到了报社，不断的胡闹、叽里咕噜的乱说话，结果终于有一天，报社的人听懂了他的意思，把这篇文章给刊出来了。这篇文章只有一千来字，前五百字他可能花了一个月就写完了。而后五百字，柯宇恒花了将近半年的时间。在文章的最后，柯宇恒留下了自己的地址，是在台湾省的青竹新华对面的小吃店打工。如果有和他有相同遭遇的人，请到这个小吃店来找他。虽然他不知道这些人能不能看得懂公交路线。也不知道这些人能不能在这种报纸上找到他，但他还是抱了一线希望，讲述了自己的故事，希望有人能够和自己一同来面对，一同来寻找回到常规世界的方法。这篇文章的出现，打破了许伯淳过去几个月以来对自己的怀疑，他终于觉得找到了一个人生的希望，他不是疯子。他真的陷入到了魔界当中，因为有人和他有一样的遭遇，而且那个人经历的时间比他要久，他可以和那个人取取经，可以和那个人一起想办法回到常规的世界当中去，能见到自己真正的母亲。于是，许伯淳做了一个决定，不管用什么样的方法，他都要到新竹去。第二天，许伯淳特地起了一个大早，趁着母亲还没有起床。穿好了衣服，背上了书包，还把母亲钱包里那些所谓的钱给偷了出来。叫他所谓的钱，是因为他们真的不像许博淳小时候或者说从小所认识的那些钱的样子。里边有纸团，有插座，有塑料瓶，有废品，还有醒过的鼻涕纸。但是母亲竟然把它放在包里，许伯淳就拿它当钱了。他按着记忆中的脏话。步行走到了火车站前，看着来来往往的列车，许柏辰陷入了犹豫。他不知道到底哪辆车是开往新竹的。虽然在这个世界里边，新竹的地理位置还是在原来那个地方，彰化和新竹的距离也没什么变化，但是因为他看不懂这些文字，也听不懂大家在说什么，所以他不知道该坐哪辆火车才能到达新竹。不过，许伯纯从小就不是一个爱犹豫的人，也并不是一个能够冷静做出思考决断的人。毕竟，他看了那么多年的心理医生，大家也都明白他的性格，对不对？许伯纯看着来来往往的列车，脱下了自己的鞋子，朝天一扔，鞋子落地，他看着鞋尖指着的那个方向的列车，毅然决然的走了上去，也不知道是不是跟郭德纲学的。他心情充满了期待，坐上了这辆不知道是不是前往新竹的火车。按照许伯淳的记忆，从彰化启程之后，大概两个小时，火车就可以到达新竹。新竹两个字虽然许伯淳不认识，但是小的时候他和母亲一起去过新竹，新竹站的外貌他大概是记得的。如果这辆车在两个小时后停的那个站台样子很像新竹，那许伯淳就可以下车试试看。而且哪怕那里不是新竹，许伯淳也不怕。毕竟台湾省不大，才两千多万人。这次做错了，他还可以尝试别的火车，试错几次总能到站。实在不行的话，按照记忆中的方位走到新竹去，也不是不可能的事许伯淳坐在列车上，想象自己见到柯宇恒之后的场景。他太崇拜柯宇恒了。认为这个人简直就是自己的人生导师。陷入了同样的境地之后，没有对自己产生怀疑，反而是在努力的和这个世界相抗衡。如果自己能见到柯宇恒大师，一定要拜他为师，成为他的大弟子，一定要跟他学习是怎么才能那么有勇气来面对这一切。但坐着坐着车，许柏淳发觉自己太天真了。窗外景色的移动告诉他，火车的速度特别不规律，慢的时候呢，像骑自行车。可快的时候呢，就像是云霄飞车，这个列车有时候还会倒退行驶，刚刚到过的站，待会儿可能还会回去，真是让人一头雾水。可尽管是这样，许博淳依旧坚定，自己一定要找到柯宇恒老师，一定要和他会合。他在火车上也想，如果是柯老师，他在坐这辆火车会怎么做呢？柯宇恒老师那么有勇气，一定会想出办法的，也不会慌慌张张。他可能会翘着二郎腿骂街，很有可能。照着柯宇恒写的那个文章来看，他的心灵意识已经快冰灭了，连数字都不怎么会数了，真可怜。他比自己早来了大概一年零三个月，还好，我现在马上就能去救柯老师了。以柯老师的资质，跟我沟通练习之后，应该能挺快恢复正常的。那时候老师就可以传授我他。的勇气，还有伟大的思想，就像欧比旺跟天行者一样。许伯淳感觉到自己好像在一条朝圣的道路上正在前进，这种意识的出现又鼓舞了他，让他不在乎火车的行进轨迹。他不断的幻想见到柯宇腾之后，两个人会有什么样的火花。他坚信一定会找到回正常世界的方法，两个人穿梭时空，成为有史以来最伟大的伟人。而到了那个时候。那些欺负他的同学，把他塞进垃圾桶的同学，在他脸上用粉笔乱画，老师就不会拿他当笨蛋和白痴看了。他也可以骄傲地带着母亲走到之前给他看病的那个精神医生面前，说：“呸，我他妈才没有幻想症。”正当他想到这一段的时候，火车又停下来了。等等等等，许博淳飞快地拿起行李跳下车，因为他看见在这辆火车停站的那个站牌前。本来是七扭八歪的符号下，贴着一张 A 4大的纸，写着“新竹”两个深色大字，旁边还有一行小字，上边书着“要找柯宇恒的人，请速至清大夜市小吃店”。跟路况的地图如下。P.S. 别搭交通工具。呵，柯老师真是料事如神啊！知道火车不规律的可怕，贴上这张纸，轻易的就救了我呀。我和柯老师一定能回到原来的平行宇宙，击败这个世界的无逻辑。出了车站，许博淳照着地图上的指示，很快的就到了新华青竹对面的那个小吃店。哎呀，紧张啊！马上就要见到柯宇腾老师了。许伯淳满怀期待的踏进了那家毫不起眼的小吃店，结果呼吸几乎都停止了。他眼前看到的是一个抱着头、痛苦的在地上抽搐、蠕动的人，而那个人发出来的声音有一些是他能听得懂的，所以他辨认出来那个人应该就是柯老师。他抓着柯雨腾的肩膀，口中喊：“柯老师，哎，你撑着，我是你大弟子啊，一切都没事了，你醒醒，醒醒！”别别，别别别别别别别别柯宇恒的脑袋好像很疼，满眼都是眼泪跟鼻涕，他拼命的打着自己的头，然后说着这些不知道是什么语言的怪叫声。老师，你别怕，我小时候也常这样，是不是？那个你也中了格鲁啊？他是不是钻你那后脑勺去了？我我我教你啊，你拿那个小汤勺伸进自己的这耳朵眼里边去，然后他就能从鼻孔里边出来，要不然你就撞墙把他撞晕了，一会儿就不疼了。柯老师，你学我没问题。许博淳觉得柯宇恒应该是遇到了和他当时一样的问题，被格鲁给寄生了，找不着汤勺，就准备拽着柯宇恒的头去撞桌角，但刚准备撞的时候，就被一个老头拉住了。这老头呢，花白头发，戴一副金丝眼镜，留一大胡子，嘴里边呢还叼了根烟斗，对着他说：“这,这位小朋友。”你也听得懂语言吗？啊，老头，你也是掉进这魔界的受害者呀！太好了，真是太好，原来真的有同伴啊！老头紧紧握着许博淳的手，眼泪都流下了。这老头也是看了柯宇恒的报纸才赶过来的。老头。我我见你挺高兴的，但是我得问你啊，你你是不是也拜这个柯老师做师傅了，啊？我说你拜柯宇恒做师傅了吗？什么意思？什什么师傅？那就是没有，对吧？那我就不客气了啊！许国春觉得这老头可真是大笨蛋，白白放掉了大好的机会。要是大弟子被别人给截胡了，做二弟子可就不威风了。他撒开拽着柯宇腾头的手。立刻就向抱着头在地上打滚的柯宇恒跪下来，说：“柯老师，你的大弟子许博淳向您请安，您叫我博起就行了。”柯宇恒没搭理他，还是跪在地上用脑袋敲着地板，就像给他磕头一样。老师，你别这样，这样我不好意思。许博淳扶起了柯宇恒，柯宇恒这时候呢，头好像也撞晕了，全身瘫软的躺在这个椅子上。许博淳开始和。老头两个人对谈，互相介绍或者说互相讨论自己是怎么掉入到这个空间中，又有多久了。老头说：“他姓杨，是台大心理系的教授。来到这儿呢，大概有七个多月的时间了。”老杨，你来这儿七个月了？啊，你叫我杨教授就可以了。啊，行行行，老杨，你到这儿是七个月吧？大概是七个月吧，我没仔细算过。不过，你说法有问题，怎么就确定是我们来而不是我们出了问题呢？再有，你请叫我杨教授就好了。啊，行，老杨是这样。柯老师呢，在他的名著里边写过，如果不是我们掉到魔界，那我们就没救了，对不对？没有正常的地方回去，所以我们肯定是需要自己先认定自己是掉进魔界里，不能想着自己神经病。而且现在有柯老师这样症状的人，除了你。还有我，有仨人了，这可不是个例，咱掉入魔界的可能性很大呀。两个人正聊着，有一个女人走进了店里，站在他们俩的旁边。请问，你们刚刚说的是不是国语啊？女人的声音有点颤抖。啊，小姐姐，你你也是男友啊？来坐坐坐坐坐。老杨的眼睛露出来喜悦的光芒。这女人呢很漂亮，细白的皮肤，眼睛是丹凤眼，穿一个紫色的裙子，小腿儿好美。许博淳拉过一把椅子，让这女生坐下。啊、呃，我自我介绍一下，我是台大心理系的教授，我叫杨哲宇，你叫我杨教授就可以了。这位小朋友呢姓徐，他外号叫呃，你叫他小徐就可以了。许博淳有点紧张，说：“呃，那个小姐姐，你你你别叫我小徐，你你叫我外号就行，我叫博启，不是你反，反正总总之你叫我什么都可以，怎么称呼你啊，小姐姐？博博启，呃，你可真逗，小徐哥，我姓韩，单字一个笑，你叫我韩笑就行，或者叫我小韩就行。哎呦，这名真好听。”许博淳这样想着。听你说话不像是台湾人，你是大陆来的吗？是的，对你们也没什么好瞒的。我老家福州，半年多前呢，为了多攒几个子儿，我跟几个姐妹来台湾挣点皮肉钱。结果没想到我在船上打了个盹儿，醒过来之后一上岸就发现台湾这地方怪怪的。然后跟我一起来的这些姐妹行为也变得好奇怪，就跟柯宇恒先生写的那事儿一样。我就这么自己一个人，人生又地不熟，我还以为台湾本来就是一个这么诡异的地方，快把自己给逼疯了。许伯春听着就想，可怜的小韩，不只是坐鸡，还在魔界坐鸡，这运气也太背了吧。三个人絮絮叨叨聊了聊，似乎……三个人絮絮叨叨聊了聊，最后达成了一致的观点，认为柯宇恒在报纸上写的文章基本上推论没错。他们几个人确实是落入了一个魔界或者说平行宇宙当中，必须得找办法逃脱出去。许博淳觉得自己得做点什么了，哎，我不装了，我摊牌了，啊，我我现在我要召唤外星人了。不是到紧要关头，我不会这么做的。许国纯无奈地看着对面的小韩和老杨。我以前其实是纳美克星驻地球的大使，虽然我不干了，但是现在呢，我还保有一些星际网络的联系方式。我现在必须要呼叫比克，他是一个很有智慧的纳美克星人。你们别害怕啊，要注意一点星际礼节。说完这些话，就在老杨和小韩满脸疑惑的时候。许博淳掏出了自己的小弟弟，开始撒尿在小吃店的地板上，用尿水呢画出了一张星际传输图腾，一边甩着小弟弟撒水，一边高喊位置五六七八 A 二三四四，身份辨识这个宇宙骑士 H 二二二，密码三点一四一五九二六，呼叫比克，呼叫比克。做完上边这些行为之后。许博淳自己看到了一阵紫色的烟雾，在紫色的烟雾散开之后，比克的影像就传过来了。这一次，许博淳因为圣水憋的很久，所以泄的很充足。这个星际图腾的力量比较强，可能说啊，比克的样子就清楚一些，传送的时间呢也会久一些。比克绿色的皮肤，穿着白斗篷，尖尖的耳朵，对着许伯淳说：“你状况很不妙。”怎么了？遇到什么事儿了？啊、呃，这个我现在啊、呃，我也不知道该怎么跟你说。反正我好像遇到了一个魔界什么乱七八糟的事。比克，你能帮帮我吗？许博淳看着眼前的比克，不知道自己该说什么，就转过头问老杨和小韩：“哎，你们俩有什么要问的？快点，快点！是把你们的问题都说一遍，还是让比克救咱们出去啊？”许博淳兴奋地看着后面的两个人，但是。小韩和老杨的眼神都很不对劲，像在看精神病一样看着许博淳。怎么啦？要问就快问啊！一会儿我剩水干了，这比克可就走了。你刚刚在跟谁说话？小韩慢腾腾地说：“嗯、呃，你看不见比克吗？不会吧，老杨，你问点什么？你看得见比克吧？”小徐，我只看得见你对一团空气自言自语，还有。你把你的小鸟收起来。老杨的表情很不自在。妈的，我自己问，又把我当精神病了。我偏不收起来。许博春甩了甩。比克，你能不能把我们救出这儿啊？不行，因为我们和你也没有什么盟约，我们和地球人也没有相应的条件，我们没办法做谈判，怎么能把你们带出这个空间呢？对吧 ？Shit。那能不能看在老交情的份上，我可以先提醒你，你只能问三个问题，一个月你只能问三个问题，你必须要好好考虑清楚再问。我知道你也应该知道你自己很笨，所以你要想想问我这三个问题该是什么。嗯，好吧，我们在魔界里吗？还是我们都疯掉了？这个问题是许博淳觉得最关键的，拒绝回答。我只能提供片段的线索，其余的得靠你们自己拼凑。那你这叫我怎么问？太怪异的规定了吧？这不是整我吗？已经有一个问题，我告诉你答案了，因为我不知道你的真实情形，你只是传送我的影像过来，我没有办法对你的处境做分析。哦、好吧，那有没有一种外星生物能够吸收人的逻辑能力啊？有，有，我们叫它“屌克，是一种病毒。这种病毒呢，不知道是谁发明、生产、散布的，而且还能不断的进化，连天马医院制造的流星泉细胞都赶不上它的速度，啊，这么厉害？那那中毒了怎么办？这是第三个问题了啊！中毒的情形跟屌客的能力有关，越进化屌客呢，症状就越复杂、越严重，而且对越高智能的物种，逻辑杀伤力就越强。每个星球都有患者，比克皱着眉头说。中毒以后呢，屌客一方面吸取中毒人的逻辑能力，同时呢又排射出一种酵素，这种酵素会让患者的大脑在吸取逻辑的过程当中被麻痹。总而言之来讲，就是中毒之后，逻辑逐步丧失，符号系统也会崩溃。不管是哪一星的人，只要中了屌客，都会在很长的一段时间里边成为废人。啊，这么厉害！但是你说的不清楚啊，这不算一个问题的完整回答。我要知道酵素是怎么回事，干嘛要麻痹呀、啊？就跟蚊子一样啊，蚊子吸血的时候也会麻痹你啊。而且，屌客的酵素会刺激大脑发出共鸣的现象，也就是说，患者虽然逐步丧失符号能力，但是只要没有完全崩溃，患者之间呢彼此可以借由共鸣的效果去沟通，这样病情恶化的速度呢就会减缓。哎，就是这个，就是这个，跟我们现在很像。你能不能再告诉我们一点啊？呃。不行！说完这两个字儿，比克的影像就咻的一声消失了。许博淳很意外，怎么这么快啊？这次他圣水很足，应该比克待的时间挺长啊。正当他怀疑的时候，突然看见了小韩。小韩正拿着拖把在擦他刚才洒下的那个圣水布下的星际图腾。小韩，你干嘛呀？你你不知道下一次找比克要等下个月吗？你你别这样，人家小吃店老板刚刚看到你在他店里撒圣水，就出来骂街了。所以，我我只是在帮你清理一下。你们什么都没看见吗？刚才，小徐哥，你大概是太累了吧？我们出去走走，多聊聊就好了。小韩同情的看着许博淳，许博淳正想解释点什么，小吃店的老板拿着菜刀出来了。三个人在这店里待不下去，只好扶起来柯宇恒，把他也给带走了。经过一番讨论，因为老杨觉得自己家里边比较大，年纪呢也比较大，就把几个人带回了家里。而到了老杨家，柯宇恒也醒过来了，只是，呃，似乎因为他太久没有和人进行交流，语言的能力呢还在逐步的恢复当中。说话都是断断续续的，但是通过不断的和他交流，大家也发现柯宇恒他说话越来越流畅，越来越通顺了。几个人把刚才在小吃店里边柯宇恒昏倒之后发生的情况原原本本的跟他报备了一遍。许柏淳呢，又特地向柯景腾介绍了自己和外星人接触的经验，希望可以透过柯景腾缜密的思考能力理清楚。事件的真相，并且搞清楚他自己过去到底是不是精神有毛病。柯宇恒问许柏淳：“比克觉得我们并不是精神病，对吗？”“对啊。”比克说：“我们是中了一种叫做‘屌克’的毒，没说我们是精神病。”我觉得他说的很有道理。这个时候，老杨突然插了一嘴：“也许是我太久没有真正的给大家讲课吧，我是教心理学的，我想讲一些有关于精神病的故事给你们听。”好啊，好啊，我最喜欢听故事了。小韩兴奋地说：“大约在十七、十八世纪的时候，那个时候黑死病席卷了整个欧洲，欧洲大街上边呢到处都是麻风病人，人们对于疯癫的恐惧到达了一个高峰，再加上治疗没什么用，所以为了有效的抑制疫情，有很多的麻风病人被监禁，他们被当成罪犯看着。”其中有一种方式，您要说的是愚人船吗？柯宇恒接了这个茬没错，愚人船。从你的求救信里边，我知道你读过妇科的作品。当时的欧洲人把麻风病人集中在一艘艘的巨船上，永远的放逐到海洋当中去。放逐？他们只是生病，又没做错什么事儿，凭什么？因为畏惧，麻风病人的言行怪异、癫狂，其中某些患者甚至能预言未来，声称预见将至的灾祸，或者看到万年后审判日的来临。当时的人们不了解疯癫的本质，但又惧怕未知，所以把他们禁锢在与世隔离的汪洋，在辽阔的海上，遥无止境的漂流。疯人们失去了地平线，每天日升日落僵化的规律，时间仿佛静止了。许伯淳等人陷入了深思，想到疯人们被放逐于社会外，等于被判了精神上的死刑，在时空消失的孤海上等着，或许哪一天暴风雨会把自己吞噬。几个人都哭了。现在的他们，不就如同坐在渔人船上吗？如果他们自己坚持保持自认的理智，那就绝对没有人能够听得懂他们说的话，未来也不可能。他们完全被屏蔽在意义之外，被放逐了。过了十多分钟的静默，博启，我相信你。柯宇恒睁开眼睛，看着许博淳：“老杨，你家里有车吗？”“有。”“等一下，我们直接去趟精神病院吧。”“好，小柯，听你的。”几个人坐上了老杨的车，向着精神病院开进。因为中间搞不懂交通标志，加上老杨没准所以他们开了好几个小时才到了老杨家附近的那家精神病院。接着，几个人趁着医院门口守卫不注意的时候，溜进了精神病院。四个人看到了几个眼神空洞的患者在乱晃着。许伯淳注意到，每隔几公尺就有一个院方的看护，他们似乎不是在保护或者说治疗患者，而是在监视的患者。许博淳正想着，忽然发现身边的柯宇恒，也就是他的柯老师，怪怪的。柯宇恒的眼神似乎在恐惧着些什么，许博淳就顺着柯宇恒的眼神看了过去，柯宇恒在看着大厅的墙角，墙角有几个精神病患者一动不动地坐在椅子上，眼睛茫然地直视着自己的前方。这几个患者没有发出任何声响，但是那样静静的不，那样死寂的坐着，却给了许伯春一种异常异样的感觉，有一种像是枯槁的木乃伊一样，但是，但是又不像是木乃伊。如果他们是木乃伊，怎么会像随时要爆炸呢？在他们的身体里边，正在鼓荡着一股。热滚滚的力量，像是从地心冒出来，岩浆喷发的那种热量。没有生机的外表，跟世界完全断线的眼神里，却好像有一种急于发出最巨大、最凄厉的哀嚎。全身紧闭的毛孔，正拼命压抑体内震耳欲聋的万千呐喊。柯宇恒抓住了他，人。我也一样。许博淳点点头，在老杨耳边说。你有没有觉得，那堆怪怪的、傻傻的人有点问题？比如，比如什么呀？比如你有没有觉得他们身体里边好像藏着巨大的声音啊？没有。老杨一脸的不耐，说：“你仔细听听，这儿没有像我们一样说话的人，不要再幻想了。”干！许博淳在老杨耳边大叫一声。许博淳最讨厌别人说他幻想了，自从。他母亲和父亲离婚之后，那些外星朋友就不断出现在他的生活里。母亲几次带他去看精神病医生，医生都说他有幻想症，所以他特别讨厌这个词儿。这个“干”字，毫不犹豫地喊出来，老杨吓了一大跳，捂着耳朵摔倒在地上。但柯老师突然之间指着那些死记的人，全身紧绷，说：“他们动了。”许博淳看了过去，发现。那几个呆呆的人突然眉头微皱了起来，好深的恐惧啊！那些人空洞的眼神中闪过一丝极动人的色彩，但转瞬间就一溜烟的没了。许伯春就走到了一个患者身边，在耳边轻声地说：“你听得懂我说的话吗？”患者没有表情。许伯春转过头，刚想跟柯宇恒说点什么，可就在这个时候，啊！那名许博淳身边的患者，忽然竭力吼出了一声巨响。许博淳立刻被震倒在地上。震倒不是被吓倒。柯宇恒、小韩、老杨也几乎被同时震翻。那一声鬼哭神嚎般的声音力量，仿佛承载了千亿吨的力量，像一颗核弹的核辐射一样，向四周袭击，在小小的大厅里边暴走。一秒，两秒，三秒，许伯淳发现更害人的事情发生了。其他本来也是空洞的呆坐在角落里的患者，像串鞭炮一样，受到了那个沉重巨响的点燃，竟然一个接一个哭天抢地的呐喊，每一个都要比第一个狂吼时吼出更大的声音，后一个的声浪呢也比前一个更有力量，像连锁一样。几秒钟后，原本静止的患者全部都发出那种惊人的巨响。巨响，没错，不是声音。因为已经算不上声音了。许博淳和柯宇恒看到了像声音一样的能量从这些人身体里边暴露了出来。那些患者不只是嘴巴。许柏纯和柯宇恒看到无数道声音从患者的鼻孔、胸口、指甲缝、眼珠、头发、屁股、阴茎，甚至每一个细孔中释放出来。没错，你们没有听错，是看见了声音。他不知道这些颜色是什么，是能量的颜色吗？这些声音代表的力量又源自于什么呢？许伯纯觉得，癫狂和恐惧是他们最好的名字。无数道癫狂从不同患者释放出来，他们的颜色和方式都不一样。有个患者蹲着，以身体为中心，像陀螺一样打转儿；这些能量、这些癫狂像四面八方辐射一样的窜出来。有个光头的患者在地上用头快速的滚动，他体内的癫狂不规则的乱冲。还有一个患者像蚯蚓一样在地上蠕动，癫狂缓慢但极沉重的。从他的前门和后门流泻了出来，样子十分诡异，看得人想吐。这些患者就释放着自己近乎无止境的呐喊，癫狂，好可怕的癫狂！小韩、老杨、许伯淳全都卷成了一团，捂着自己耳朵。可面对排山倒海的癫狂，似乎什么防护动作都是多余的。这些能量从每一个角度。贯穿了他们的身体，狠狠地在体内冲撞着，就像千万道闪电轰击着，就像是传说中最恐怖的酷刑——把人放在油锅里，然后从他的屁股里塞进一根烧红的烙铁一样。这种感觉乘以一千，大概就是许伯淳自己感受到的那种恐惧。就在这个时候，神奇的事突然发生了，一个英雄的身影突然矗立在远远的桌子上。柯宇恒的身体也被癫狂给爆透了，但是柯宇恒五指成爪，突然从桌子上猛烈地跳起来，然后就凌空旋转起来了，完全没着地，像是吊扇一样，老老实实地飞转起来。这个大厅里四乱奔走的癫狂，就一道一道的向柯宇恒身上飙了过去，不对，是被强吸了过去。它像一个巨大的磁铁，又像一个黑洞，把这些能量极残暴地拉进自己的每一个毛孔里。许博淳感觉自己就像升到了九霄云外，所有的不适感都离开了，说不尽的舒服。可是柯宇恒却凄厉的哭喊着，声音的巨大简直可以和那些患者喊出来的声音相媲美。但他的身体呢，又不停的急速旋转，无止境的把这些能量、这些癫狂、这些恐惧强行吸过去。大厅里边除了那几个患者还在巨吼，其他所有人都趴倒在地上。许伯淳担心，柯宇恒就这样永远旋转下去的话，脑子一定会炸出来。许伯淳感到胸口一阵烦恶，感觉到有一团火球在他脑子里边燃烧着，而且迅速的膨胀起来。没有一秒钟，许伯淳就被烫得大叫：“啊！”这一声叫，可真不是盖的。他也不知道自己叫了多大声，但是这个声音居然压倒了癫狂，所有的患者像断线木偶一样立刻摔倒，昏了过去。而凌空旋转的柯宇恒也从吊扇旁边掉了下来，掉到了桌子上，不再凄厉的哭喊着，但是他的牙齿不停地打颤，全身紧缩，双眼茫然，显然还没有脱离刚刚的恐惧。许博淳。为自己刚刚的那声大叫惊异不已。这声叫绝对超过他的能力范围和他的理解范围。许博淳躺着休息了一会儿，恢复了一些体力，就过去扶起了柯宇恒。柯老师，你没事吧？柯宇恒剧烈的喘气，没有回答他。我去看看小韩他们，还有老师，我谢谢你。许伯淳走到老杨和小韩身边。大吃一惊，老杨还好，只是昏倒过去，但是小韩的样子呢，却十分怕人。小韩两眼涣散，流着口水，一会儿嘻嘻鬼笑，一会儿竭力哭闹，一定是被刚刚的情景吓坏了。许博淳紧紧的抱着小韩，轻拍着他的香背：“没事了，我和柯老师把场面都控制住了。”你在我怀里哭吧，可话没说完，就听见他低下头，看到小韩摇头晃脑的咬着哦，不是吃着自己的手指。小韩一边痴痴的笑，一边爽快的把自己的纤纤玉指一根一根的啃了下来。许博淳用力推开小韩，连滚带爬的躲到一边去。小韩的样子恐怖极了，稻草般的头发，扣掉他诡异的表情不说，光是堆在他前面的那些手指就够让人恶心的了。许伯淳又失禁了，他赶紧踹了小韩一脚，希望他赶快晕倒，不要再自虐了。但是小韩跌倒了之后，又再接再厉地挖出自己的眼睛把玩。那白皙的脸上多出两道猩红的血痕，配合着许博淳的尖叫，真是一幅地狱漫画。许博淳神勇地抱起柯老师，一路跑到老杨的车上，又回到大厅里抱起老杨，跑到了车上。真想赶快的驱车离去，离开这个鬼地方。对不起，小韩。我我不想抛下你的，只是我不爱吃手指头，又怕你吃完你自己的又要吃我手指头。也许精神病院刚刚好适合你，你现在就留这儿吧。许博淳是这样想着，但是呢，他不会开车。柯宇恒一直在发抖，还没恢复理智，老杨也是昏迷不醒，所以只能陪着他们俩在车上休息。刚才太奇怪了。车上的三人裤子上都是尿味跟粪臭，许博淳把堆积在裤子里的大便清理干净，又帮柯老师和老杨脱裤子清理了一下。过了好久，大概是七八点吧，他觉得自己饿得要命，可是柯老师和老杨还没有恢复神智，加上附近也没什么人家，许博淳只好试着走到精神病院的警卫室，想要点东西吃。可走到那儿，却发现警卫室里边两个警卫都昏倒了，而且他也闻到这俩人身上有浓重的粪臭味儿。难道刚刚那些巨响把他们也给震昏了吗？许伯淳拿起这个警卫身上的机车钥匙，摸了摸口袋里边的呃可能是钱的那几样东西，准备下山买一点东西回来填肚子。十几分钟以后，许博淳到了山下一间七幺幺。叮咚，他进入充满冷气的店里，看见一个店员趴倒在柜台旁边，剩下的几个小孩和另外一个店员呢，也是东倒西歪的。妈的，连这儿也遭殃了，许博淳自言自语。迅速拿了一点便当和零食，还有一罐饮料。许伯淳呢，又骑上了一辆机车，往山上疯人院走过去。当他开到了疯人院门口，发现警卫已经醒过来了。这俩人呢，瞅见许伯淳骑着自己的机车，以为他是小偷，正朝他赶过来。许伯淳正要解释，一辆车停在他身前，赶快上车！啊、哦，老杨！许伯淳打开后座，立刻窜上车。老杨踩了油门，一路扬长而去。正想跟他们说点什么，许伯淳突然看到副驾驶上坐着的小韩，啊、浑身的鸡皮疙瘩竖了起来。许伯淳，你干嘛要把我扔在大厅里啊？小韩这样问他。他看了看小韩的手，指头还在；又看了看小韩的眼睛，还是那么的美。许伯淳陷入了深思。怎么了，你小徐？他们在许博淳走了之后，大概十分钟就醒过来了。又过两分钟，小韩也从大厅里跑出来，敲了车门，上了车。等到许博淳出来，总共也就过了不到一小时而已。许博淳把刚才自己在大厅里见到的小韩的样子向他们描述了一遍，几个人呢都错愕吃惊。许博淳怀疑自己是不是在大厅里边看到了那么多恐怖的东西，以至于产生了幻觉。向小韩赶忙道了个歉，就又向柯宇恒请教起怎么突然之间他就凌空飞起，又吸收了那些能量的事儿。柯宇恒也不知道该怎么解释，他说就是自己脑子里边当时有一股能量，烦闷恶心，大叫一声，突然之间就飞起来了。他自己也不知道是什么原理，怎么能做出那样的行径？正说着，车就已经到了家门口。一进屋门，四个人特别的困。这一天经历的事，儿是前半生或者说大半生都没有经历过的。老杨决定，大家还是先睡一觉吧，然后明天早上各自总结一下，再来讨论讨论今天发生的这些事儿。柯宇恒和许博淳选了老杨大儿子的房间，老杨睡了自己的寝室，而小韩呢选了老杨小儿子的房间。一行人就这么住下了。进了房间以后。柯宇恒睡不着觉，索性就在床上翻起了跟头，因为他想复刻一下，看看自己还能不能飞起来。可是试了半天也不行。许柏淳看着柯宇恒这么有精神，自己也睡不着觉，俩人索性就聊起来，准备去客厅拿点喝的。刚走到客厅，突然发现老杨也在，一个人正喝着闷酒呢。聊了几句才知道，老杨是在想自己的家人。听他说，来了这个世界之后。因为和老婆沟通不畅，又在自己儿子的婚礼上边不知道说的什么乱七八糟的致辞，导致亲情决裂，自己现在是孤身一人。几个人相互安慰了几句，小韩这个时候也下楼了，说听见几个人在下边聊天，索性不睡了，大家还是一起来讨论讨论这几天发生的事情比较好。遇到一起，先是柯老师不会说话。后来又在精神病院里边遇到那么些让人心烦的事儿，大家还没好好的聊一聊呢。四个人坐在客厅，端着酒，聊了聊他们相见的经过。这个时候呢，许伯淳就说：“我觉得自己挺幸运，柯老师，要不是一阵风把那报纸吹到我脚边，我都找不来您。我也是，我也觉得自己很幸运。那张报纸上的广告正好是一位客人，我们俩做完之后，他付给我的钱。”我看到的时候，简直觉得自己获得了重生。当天晚上，我跟那个皮条大哥说了一会儿的话，头也不回的就走了，也不知道我自己当时说了什么，我自己也挺想知道呢。小韩笑着说：“还有一点也很庆幸，小柯在那个新竹车站上面贴的 A4 纸条，要不是他，我真不知道自己该在哪儿下车。”老杨说道：“纸条？什么纸条啊？”柯宇恒很疑惑：“柯老师，就是你贴在月台站板上那张纸条啊，我也是看了那张纸条才下车的。我没贴什么纸条啊，不是你贴的，也不是我和老杨贴的，那难道是小韩贴的吗？我没有，我没有，我也是看到那张纸条才下车的。什么纸条啊？”几个人发现不对，就赶快把关于那张纸条的内容说了一遍，但柯宇恒还是否认那张纸条是他写的。四个人都没有贴那张纸条，那贴纸条的人是谁呢？难道还有一个人？他之前见到了柯宇恒，结果觉得柯宇恒已经马上就要崩溃了，就又走开了，留了一个柯宇恒的地址给其他人。几个人想来想去，觉得这可能是最有可能性的一种解释方案，所以他们认定。可能在这个世界上边，还有一个和他们一样的难友，或者说不止一个和他们一样的难友没被他们发现，所以几个人决定要多登几天的报纸，让没有注意到这次事件的难友们来找他们。这样的话，更能增加逃脱这个世界的机会。柯宇恒向大家提了一个问题，说：“哎，你们有没有察觉，我们经历的这一切，绝对不是单纯的精神疾病或者掉到奇怪的空间吗？”在精神病院里边，像老杨还有小韩，虽然没有像我和博起一样对那些沉默的患者有特别的感应，也没有出现我们两个人身上那种异常的能力，但是咱们感知到的那种，呃，巨大的恐惧和那些患者身上发生的异象，却是确实存在的，铁一样的存在啊！博起他当时骑着机车到了山下的便利店，便利店里的人不也是屎尿齐出吗？这肯定不是巧合。这简直太悬了！我觉得这事儿很不寻常，绝不是咱们精神有问题，也不仅仅是我们陷入到一个异空间这么简单。但是究竟发生了什么事儿，我现在也说不出个所以然来。四个人想了又想，困意袭来，最终决定，哎，就在沙发上挤一挤吧。几个人抱着沙发上的小枕头，闭上了自己的眼睛。第二天早上，四个人吃完早餐。就开始各做各的事儿。老杨和柯宇恒开上了车去报社准备刊登报纸。小韩上了二楼的卧室去补觉，而许柏淳呢，一个人在客厅里呆呆地望着昨儿晚上小韩睡觉的时候抱着的那个沙发抱枕。看着小韩的身影没入了二楼的房门，许柏淳全身的筋骨一下散了开来，抱着小韩昨晚上把玩的猫形抱枕。嗯、把小韩残留的体香狠狠地吸进自己的肺里。哎呦，怎么女生这么香啊？闻着小韩的香味儿，许博淳逐渐了解到自己为什么会有“勃起”这个称号，因为昨晚都是在沙发上睡的，他也没睡好。闻着这味儿，没多久就沉沉睡过去了。直到他从沙发上滚下来，许博淳。都不知道自己睡了多久，毕竟在这儿没有一个时钟是正常的。柯老师和老杨两个人还没有回来，小韩应该也没睡好觉。哎，等等，许博淳有了一个计划，他把拖鞋呢取了下来，把自己的脚擦得干干净净，接着蹑手蹑脚地踏上楼梯，往小韩睡觉的房间开始行进。他每一脚都踏得很慢很稳，没有半点声音。很快就到了小韩的门口，许伯淳深吸了一口气，一个箭步推开了门。可推开门以后，他就后悔了。门里的景象不是应该他能看到的，一个怪物，一个在各种定义下都会被称为怪物的怪物。虽然许博淳小的时候见过上百种外星人，但没有一个像这个怪物一样那样令人作呕，令他站立不已。这个怪物浑身青绿，长满了绿色的鳞片，镰刀一样的翅膀，头上有两对羚羊状的巨角，腿很细长，却闪耀着锐利的那种碧红色，而它的尾巴长满了倒刺，像一根鞭子。如果。这个怪物有名字的话，那很有可能会被叫做恶魔。这个怪物跪在地上，头也垂得很低，像是在进行着某种膜拜的仪式。许博淳动也动不了，一股暖流从自己的脐下三寸贴着大腿，沿着小腿，慢慢的进到了他的脚底板。那玩意儿应该是尿。在他面前的恶魔并没有被许伯淳突然推开门的举动吓着，一动也不动。他的面前放了一个拳头大小的玻璃球，或者说水晶球，而在那里边呢，似乎有一个小小的和他长得很像的恶魔的影像在动。咯吱咯吱的声音响起，恶魔的脸抬了起来，西瓜一样大的双眼注视着许伯淳。许伯淳鼓起勇气。你，你是哪一个星球来的？恶魔没有回答他，只是看向他的眼睛，慢慢出现了一小格一小格的红光。这个恶魔的眼睛很像苍蝇的眼睛，是由上百个复眼所组成的，一格接着一格。看着恶魔的眼睛，许博淳眼皮渐渐沉重，好想睡觉。没用几秒钟。就合上了眼睛，向后一倒，滚下楼梯。不知道时间过了多久，还在睡梦中的许博淳呢，突然听到有人好像喊自己的名字，就睁开眼睛看了一下，发现柯宇恒、小韩、老杨几个人都围在自己的身边。许博淳又惊又诧，将自己在睡着之前在小韩屋子里边见到那些景象向众人复述了一遍。小韩哭了。你又说我，我又说我是怪物，哭着跑上了自己的房间，而柯宇恒和老杨两个人又开始责备起许博淳，说他是头天在精神病院实在看到太多恐怖的事儿，做了噩梦。许博淳想想也有道理，但始终对之前的那个景象心有余悸，所以暗暗下了一个决定，之后坚决不能再和小韩单独在一个屋里待着了。三个人又接着聊了一会儿。就各自回到了各自的房间去休息。第二天，报纸上边的广告呢如期刊登了，四个人开始等待，是不是还会有其他的落难者找到自己？但第二天，没有任何消息。第三天，报纸还在刊登广告，但依旧没人找过来。第四天，求救两个字呢依旧出现在广告栏，可是难友迟迟不出现。第五天。报纸已经不出现他们的广告了，前来投靠的难友呢，依旧是一个也没有。而第六天，老杨说不去学校不行了，虽然他不知道今天有没有课，甚至呢，他过去一段时间经常翘课，但他如果再不去学校，万一被辞退了，四个人呢就会失去经济来源。第七天，老杨还是去学校上课，柯宇恒呢也说要出去走走，许博淳坚持要跟着，因为他不想和小韩独处。第八天，大家等了一整天的难友后，正式宣布搜集难友计划失败，大家都一脸的惆怅。小韩哭了一整宿，老杨是整天不说话，而柯老师呢，就在桌子上边一张一张的烧着卫生纸，专注着看着那些纸张纤维在火焰里边塌陷的过程。第九天，吃完早餐之后，柯老师说他想去找一下他的女朋友小钗。虽然交通工具路线不很规则，但是他觉得自己还是得去一趟，因为他真的很爱自己那个女朋友。而他到了这个世界之后，女朋友虽然还存在，但是两个人交流不了了。所以在陷入到这个空间之后的第八个月还是第九个月，两个人就分手了。现在回到原本的世界无望，柯老师还是想找一找自己这个深爱的女朋友，挽回一下感情，毕竟他不想伤他的心。许博淳几人呢，都劝柯宇恒，因为他们不知道柯宇恒要花多久才能找到自己的女朋友，甚至不知道能不能到他女朋友住的那个地方。但柯宇恒想见小钗的心意十分坚决，几个人也只能祝福。柯宇恒走了，只剩下老杨、许博淳和小韩三个人住在老杨家。许博淳不想和小韩独处，所以每天就跟着老杨到他的学校去上课。在这些课堂里。他见到了很多有意思的事情，比如说老杨讲着讲着课，突然被站起来的女学生甩几次巴掌；有的时候呢，又会有学校领导来视察，突然给老杨就发起了表扬。看着老杨出糗，许伯纯觉得其实也挺开心的。大概过了十几天，柯宇恒回来了。回来后的柯宇恒和走之前有了极大的不同。他把几个人叫到客厅，说是自己掌握了一种。类似于超能力的第六感，这种第六感呢，让他找到了小差，而且还可以和小差交流了。过去他失踪的这些天里，就是一直住在小差的出租房里，和小差一起训练这种第六感。几个人将信将疑，柯宇恒就说：“这样吧，我让小差今晚上过来吃饭，你们看我的表现就知道我没有唬你们。”还没等大家问问题，柯宇恒就拿起了电话，摁下了免提键，闭上眼睛，随便摁了几个号码，嘟嘟嘟，对面就开始出现了一个甜美的女生，众人又惊又诧，哎，他真会拨这个电话号码啊！柯宇恒开始和对面的女生进行交谈，也不能叫交谈，因为柯宇恒没张嘴，他只是眼睛盯着那台电话机，嘴唇呢，呃，不住地颤抖几下。可每当他嘴唇颤抖的时候，对面的声音就会停下了，好像真在听柯宇恒说话一样。而当柯宇恒的嘴唇不动，对面呢又会叽里咕噜的说一圈大家听不懂的语言。过了五分钟，柯宇恒把电话挂掉，对着老杨几个人说：“现在是四点半，一会儿呢小差坐公交车来咱们这儿，大概六点半到，咱们稍微收拾一下。”到外边去吃大餐，老杨，你号称自己是一个老饕，你肯定知道最近有哪个馆子比较好吧？我我知道一家，呃，台湾最好的法国菜，但是那家菜馆我已经有超过半年多没去了，因为我现在找不到去那家饭馆的路。那好，你告诉我那家饭馆大概的地址，在过去新竹的哪条街，我带你们去。到时候你们就知道我说的是真是假。时间到了六点二十，叮咚，门响了起来，没有人应门，也没有人敢去应门。柯以恒看着大家说：“你们，你们你们真不信啊？”接着他就自己走上玄关，嘲笑似的看着大家把门打开。门外站着一位绑马尾的女孩，一个马尾上还绑着一只蝴蝶发簪。没想到居然是真的，小柯，你真的弄懂这个。这这里的生存方法了，老杨显得很吃惊。没错，不过你们跟他说什么他可听不懂，我来给你们当翻译。咱们现在呢就赶快出发去吃大餐。行行，现在就出发，今天晚上大家一定大大庆祝一番，别替我省钱啊！老杨开心的满脸通红，拿起大衣就准备要走。别着急，咱们啊坐公交车去，等会儿到路上你们就听我的。咱们肯定能吃到最好的法国大餐。几个人心情高昂地走到大马路旁边，准备看柯宇恒表演怎么样。坐上公交车，柯宇恒再次跟老杨确认了法国餐厅的位置之后，便任由几班公交车从他们眼前经过，都无动于衷。过了大概十分钟，看到一辆驶来的公共汽车，柯宇恒自信满满地带他们走了上去。时间一分一秒流逝。这辆公交车呢，在市区里边乱钻了半个多小时，有的地方甚至还倒了两遍。看着公交车的行进，老杨的脸色越来越难看。小韩说：“我看我还是炒几个菜，咱们自己晚上在家吃吧。”没事儿，等着。博起，倒数十八秒。柯宇恒没理会，却突然命令起了博起：“是，十八、十七、十六。”许博淳虽然不明白原因，但还是遵从着柯老师的指示，用心的数数： 4 3 2 1 0就在喊到0的时候，这辆公交车突然向左急驶，笔直的冲了几分钟之后，居然开进了一条幽静的小窄巷，一条窄的车体跟墙壁几乎擦出火花的小巷。好怪的公交路线！可当车子这样开之后，老杨突然之间眼神陡亮。哎，就在这附近，就在这附近，哎、太匪夷所思了吧！车子停下来了，停在一家装饰古朴的小餐馆旁边就是这儿吧，老杨，咱们下车。是这儿，是这儿，快下车！别急，我直觉告诉我，这辆公交车会停在这儿至少三十分钟。咱们慢慢悠悠的下去，还有的可吃。许伯淳和老杨都像看着天人一样的眼睛看着柯宇恒，而小韩呢，则是惊疑不定地注视着他和小钗。几个人进了餐馆，大家坐好之后，老杨告诉柯老师有哪些菜比较好吃。柯宇恒就拿起鬼画符一样的菜单，招呼服务生过来。他凝视那个服务生，嘴角微动。那个服务生，那个服务生就开始点头示意，在纸上快速地乱涂，最后。柯老师塞给他一个瓶盖，像是小费，让这个服务生满脸笑意地回到了厨房。过了二十分钟，各式美味菜肴就一道道地送到了众人面前。当众人大快朵颐之后，老杨边喝着酒边问柯宇恒到底是怎么回事。柯宇恒指了指自己的脑袋说 ：“OK， 真相就是这儿。我得先说明啊，我不是搞懂了这个世界的规则跟逻辑，而是我发觉。”自己有了超能力，我自己有了一种类似于未卜先知的能力，我可以预测到未来发生的一些事儿。这个能力的开启，应该是在那家精神病院里边，我吸收了那些能量之后，我脑里边的某个部分突然启动了，就像看见了那些癫狂和恐惧的颜色一样，我看见了逻辑运行的轨迹。就拿刚刚公交车来说，我之所以选择坐它。就是因为我看到了其他几班公交车下一站、下下一站、下下下一站,下,下下下一站、下下下下一站，等等等等，好几站要停靠的位置，发现都没有停在这附近。直到这一班公交车，我看见他的行车路线正好经过这儿，所以咱们就来了。其余三个人拼死命睁大了眼睛看着柯宇恒，就像我想给小差打电话，你们当时看见了，我是把眼睛闭上的。当时我是在脑子里边假装自己要拨哪几个键，接着我就会看见这个动作的结果。换句话说，我自己呢可以观察自己的未来。如果说这个号码是错的，我就会在脑子里边再尝试另外一个号码，再去观测它的未来。所以我不可能一次猜对正确的按键顺序。我只是在脑海里边不断的去尝试。下午你们看那通电话，我好像只花了几秒，但实际上我在脑子里边推演了四百多次，失败了四百多次，才发现了一次正确的电话号码。不过还好，这种在大脑当中的计算时间非常非常的短。我看四百多次拨号，最多也花不到百分之一秒。所以在现实中，你们看我好像是直接拿起电话就拨了一个数字，也不等老杨几人发问。柯宇恒又说。我继续来讲，我第二个超能力，就是和小差服务生或者其他这个世界里边人沟通的方法，而且也是大家如果想融入这个世界必须得学会的一个技能。老杨，你是社会学博士，又是教心理学的，你一定听过哈贝马斯沟通行动理论的理想言说情景吧？当然知道。用最简单的话来说，就是双方或者多方的沟通都能达到最有效、最真诚、最有共识的环境条件，大体上就是这样。老杨解释道：“没错，我使用的方法远远超过正常人类平时的沟通方式。你们猜猜看，我是怎么做的？”许博淳这个时候插嘴：“是脑电波吗？很多电影里边的外星人都是不用说话的，都是用脑电波交流的，很接近了。确实是脑电波，不过还要加上一点点技巧，也就是催眠。一开始我刚发现这能力的时候，我要跟小钗沟通，必须得凝视他的双眼很久，才可以把他催眠。”接着呢，我自己也会被我自我催眠。精彩的地方来了，我们两个人都进入催眠状态后，就可以用脑电波沟通。我们知道彼此有最真诚的意思，没有任何掩饰，完全透明的意念，任何一方的意思都能精准的传达给对方，这就是最真诚的沟通。老杨猛地点头，是不是可以这样比喻？就是我们现在只要学会了这个方法。只要我们想和这个世界的人沟通，都可以进行最直接、有效，甚至不用张嘴、不用搞懂他们的文字逻辑和语言逻辑。没错，是这样的。那你是怎么能在电话里边和小差讲话的呢？老杨问。我已经记住了小差的脑电波，所以可以千里传音。用电话讲不过是想听听他的声音，就算是歪七扭八的语言也不错。所以只要是我不认识的人，我就不能在电话里和他沟通，这点还无法突破。我现在可以试试看吗？许伯春这样问道。我也想尝试一下，最多一次可以几个人，还是所有人都可以？老杨也附和。等一等等一下！小韩慌张地站起来，摸着自己的胸口说：“我不想做这么恐怖的实验。我觉得像以前那样讲话比较安全。你也不知道催眠之后会发生什么事儿。本来没疯的，要是疯了怎么办？再说我现在身体不舒服，我要去洗手间一下。”说完，小韩几乎是逃跑般躲入厕所，几个人都极为错愕。柯宇航笑了一下，表示理解。接下来呢，他就用了自己那种催眠的方法，帮助老杨、许博淳、小差和自己进入了一种用脑电波交流的环境。老杨和许博淳开心极了，东拉西扯的乱聊了一通，为的就是享受这奇妙的感觉。他们谈了很久。直到小韩心惊胆战地接近他们几个，柯宇恒才结束了催眠的情景。老杨，今天晚上小差在你家过夜行吗？行，那博起就和我挤一挤。今儿晚上你们小两口睡一间房。几个人谈笑着付了钱，从餐馆走出来，走到了刚才公交车停的路口，却没有看见任何公车路过。现在怎么办啊？我们要搭哪一班车回去？在哪搭呀、啊？小韩问道。柯老师闭上眼说：“我看看，哪辆车呢？哎，这么巧，这一班公交车居然直接开到老杨家门口。”我们顺着柯老师的视线，看到一台全新的豪华公交车停在离他们不到十公尺远的地方。哎，这么巧吗？这么半天都没有一辆公交车过来，遇到第一辆公交车居然直达老杨家。他们走进公交车，发现。除了满脸胡茬的中年司机，车上一个人都没有。真幸运，我们上车吧。小韩露出笑容。不，等一下。柯老师脸色怪怪的说：“怎么了，小柯？有更合适的公交车吗？”没有，刚刚相反，一般也没有。好奇怪，其他公交车的路线全都不经过你家，好像故意似的，很怪，真的很怪。许博淳这个时候也说：“柯老师，我也觉得好怪，我觉得这班车有些怪怪的。老实说，我全身甚至起鸡皮疙瘩，我有种不好的预感。你也察觉到了吗？你的资质很高，够资格做我的徒弟。咱们还是坐出租车回去好了。”柯老师笑着说：“等会儿，我不同意。”是小韩。为什么这班车可以直达老杨家，我们偏偏不坐呢？我不管，我偏要坐。小韩嘟着嘴说：“那好，这班车大约在34分钟之后就会抵达老杨家的门口，你自己小心点。”柯老师说完，带着几个人转身就要走。气死我了！许博淳觉得很奇怪，这跟他认识的小韩那个温柔体贴的小韩完全两码子事，一定是小韩爱上了柯老师。今天晚上，小韩和柯老师一定太恩爱了。小钗吃了一整晚的醋，所以现在故意跟柯老师唱反调，发起性子来了。本来柯宇恒不想鸟小韩，做事就要走，但这个时候呢，小钗拉着柯宇恒讲了几句话，柯宇恒只好乖乖的带着众人上了那辆巴士。原来小钗不懂小韩在生气什么。问了柯宇恒的脑波之后，他就觉得小韩一个漂亮女孩坐晚班公交车太危险，就非要拽着柯宇恒他们一起陪小韩。公车开始行进，车上除了冷气太强，一切都很舒适。望着窗外的霓虹灯，许博淳心里突然觉得很不安。柯老师，这车真的直达老杨家吗？绝没有错，正确的说，再有18分钟之后就要到了。既然绝不会错，那你还担心什么呢？只是一种感觉，觉得坐这班车绝对没好事儿。我也觉得很奇怪，为什么这班公交车有一种很浓厚的邪气呢？我最大的担心，其实就是因为你有这种感觉。记得在精神病院里，我跟你都察觉到那几个沉默的病患身体里边有着巨大的能量的不祥感。事后证明，咱们俩的直觉是正确的，所以刚刚你说你的隐忧之后，我就更担心了。行了，别聊了，不是好好的吗？现在车子的确是开往我家的路上，没什么好担心的。老杨接话道：“那请你解释一下，为什么从刚刚到现在，这车都没停过，也没有让任何乘客上来？”柯老师反问道。我从没有看过一辆公交车未来的轨迹是从头到尾没有停站，直达我想去的地方，好像生怕我看不出来，他要往你家开似的。只是他越吸引我上车，我就越怀疑，越不想上车。等等，许博淳突然插嘴道：“柯老师，你看一下这班车经过老杨家后的路线。”嗯，没有一秒，柯宇恒就继续道：“开往，开往精神病院。”这辆车之后会开到我们之前去的那家精神病院。这句话说完，柯宇恒、许博淳、老杨、小韩四个人身上好像都炸满了鸡皮疙瘩。啊、那我，那我们赶快下车吧。老杨极力的保持镇定，说出了这句话。为什么会是那家诡异的疯人院呢？怎么会这么巧呢？不久。公交车开到了老杨家住的小区附近，几个人的神经紧绷，开始倒数：二十、十九、十八。看到老杨的房子了，数字也数到五、四、三、二、一、零，车子停了。几个人赶快站起身，可就在他们站起身的那一瞬间，车子又以极快的速度向前猛冲，老杨的房子，老杨的房子一下就被抛在身后。已经站起身的众人，都不禁摔倒在了驾驶座旁边。可是驾驶座根本就是空的，完全没有司机的影子。这是怎么回事啊？小韩惊恐地喊着：“你们相信我吗？”柯宇恒这样问道众人：“怎么了？我们现在跳车，我大概有六成的可能性能保证你们的平安。为什么要跳车呀？我们现在……”就去那个疯人院呗！现在跳车多危险，时速这么快，你看这个车一直在加速，可能都已经超过120了。准确的来讲是300已经超过了正常公交车运行的一个极限速度。但是比起去那家疯人院，我觉得我们现在跳车可能会更安全一点我有一种巨大的感觉，如果我们到那家疯人院，最起码会屁股开花，绝对是一个非常恐怖的事情。所以你们相信我吗？老杨和许博淳私忖了一下，小柯，经历了这么多的事儿，我们愿意相信你。你决定吧，怎么跳？不不，我我不行，我不要跟你们一起，我不要！小韩歇斯底里的大叫。柯老师没有理会小韩的声音，用力拽了一把车门，把车门拉开，风灌了进来。老杨，干！老杨放下方向盘，冲到了柯宇恒的身边。柯宇恒深深吸了一口气，双手抱着老杨，纵身跃出的车厢。许柏淳看到飞出车厢后的老杨和柯宇恒两个人身体在空中急旋，落地的那一刹那，凌空旋起不到两秒的起落，柯老师已经抱着老杨平安的着陆了。因为车子越开越快，已经落地的二人呢身影越来越小，一下就消失了。他走了，我们怎么办？许博淳又开心又担心。开心的是，柯宇恒和老杨平安着陆，已经安全了。又担心他自己和小差还有小韩这仨人该怎么办。正在犹豫的时候，柯老师又突然出现在门边，全身是汗。怕什么？我又炫回来了！妈的，炫的速度可真快，我自己脑子都晕了。小韩、博奇，你们先。柯宇恒说完。两只手各抱起一个人，就跳出车外。接下来不到两秒的时间里，许博淳感觉自己像变成了一个洗衣机的脱水装置，身体疯狂的旋转。还好，在他吐出来的一瞬间，屁股呢就已经轻落到地上。照顾小韩，我会用脑电波持续跟你们人联络。说完，柯宇恒又像一个巨大的飞碟球向巴士飞了过去，去接他的女朋友。许伯淳眼冒金星，坐在地上发呆。小韩则是摇着许伯淳的手，脸色呢十分痛苦，好像受伤了。许伯淳看了看小韩，发现他的脚好像落地的时候扭到了。伯奇，柯宇恒的心电感应在许伯淳的脑中响起：“我在，怎么样了，柯老师？我很好，不过有点太累了。小钗正扶着我往你们那儿走呢。伯奇，你赶快和小韩。”啊，去找老杨，我快虚脱了。慢慢的，我们会赶上你们，咱们在山脚下那家便利店汇合。结束了脑电波的通讯，许博淳向小韩说明了现在的情况。因为小韩之前没被柯老师催眠过嘛，所以他是没有办法和柯宇恒进行脑电波沟通的。因为小韩的脚伤了，许博淳就蹲在小韩的前面，让他爬上了自己的背，一路背着小韩沿着山路慢慢下行。一边前进，一边注意老杨、柯宇恒和小差的身影。没有月亮，附近的灯也坏了，山路黑得要死。小徐哥，你累不累啊？还好，我我们赶快点走，马上就要找到老杨和老师他们了。小徐哥，你觉得我是个怎么样的女孩啊？挺好的，别问我这种问题，啊。咱现在。赶快跑！你顺便也想想，一会儿和他们会合之后该咋办？那我漂不漂亮？小韩在许伯淳耳边低语：“哦，当然了。这样啊？那你喜不喜欢我亲你啊？”小韩说：“亲，亲我，像这样。”小韩说完，许伯淳他的耳后就感到一阵酥麻，舒服吗？嗯，很舒服。但你记不记得，你之前好像说过，很害怕和我一起独处。对不起，我有时候会胡……为什么道歉？小韩冷笑着说：“我有时候会胡思乱想，呃，对不起。”我是说，为什么道歉？声音突然变了。你现在跟我不是独处了吗？觉得怎么样？小韩贴上了许博淳的脸，刺刺的，小韩的脸扎得脖起好痛。你现在是不是很累呀、啊？换我来带你改路吧。小韩说完，许伯淳就感到他的舌尖在自己的脖子上舔食着，紧接着没几秒，他的脚步就开始轻盈起来，一刹那间。两股巨大的风包围着许伯淳的身体，他的身体失去了重力，没有着力点。当他回过神儿，他发现他已经在空中飞行起来了。怎么样？上面的空气比较新鲜吧？许伯淳没有回答，因为他没中。巨大的翅膀，蝙蝠一样的翅膀，就环绕在许伯淳的身边，鼓荡着飓风。那股风巨臭无比。回答我呀！许伯淳看见原本抱着自己脖子的双手，已经变成两只细长有力、布满惨碧色鳞片的爪子。下去吧！这个怪物一声大笑，爪子一放开，许伯淳便急速的下坠。怪物飞得很高，许伯淳在空中坠落的时间超过了五秒。就在这五秒当中，他想到了很多事情，同时也感觉到腿部传来了一阵凉意。可能又撒尿了，还没等他坠落到地上，他再度被向下俯冲的怪物截住。尿裤子的小鬼，走，找你的朋友去。等他睁开眼睛，就看到自己和老杨已经被这只魔鬼抓住，脸色苍白，歇斯底里的尖叫。等他再睁开眼睛，发现老杨已经和自己在一起，都被这个怪物抓住。此时的老杨脸色苍白，已经昏迷了过去。那怪物一手提着许博淳，一手提着老杨，两只手在空中把他们互抛。许博淳被吓得魂不附体，自己在空中大吐。我们来玩个游戏吧，许博淳，你现在有三个选择：一，代替你的老师死；二，我现在就立刻吐出火焰，活活烧死你老师；三，你拿一个东西。插在你老师的脖子上，我包他死不了，只会活得很痛苦。怎么样？你选择哪个选择？我选一。柯宇恒是许博淳心里的英雄，为他死，许博淳觉得也没什么不好的。很好，那我们就开始吧。怪物的表情似乎很愤怒，他用尖锐的脚趾甲划开自己的腹部，血淋淋地取出一只挂满倒刺的肥虫。怪物拿着它在许博淳眼前晃啊晃啊，吃下去，白吃才吃呢。不吃也可以，那我就把它从你的屁股里塞进去，让你死得更慢。他会吃了你的肠子，吃掉你的胃，把你的胃搅烂，再把你的脑子啃光。<笑>干，柯老师是对的，我就知道屁眼要开花了。许博淳这样想到。那只怪物用脚拿着不知名的怪虫，在许博淳脸上磨蹭着。许博淳又吐出了刚才吃的不少法国蜗牛出来。哎、乖乖的把屁股撑开！怪物愉快的用脚把许博淳的裤子撕裂。许博淳立刻感觉屁股凉得不得了。我选三，我选三，快点把它拿走！许博淳发疯似的鬼叫。魔鬼点了点头，又把怪虫吞了下去。接着。又用锐利的脚指甲再度划开了他的腹部，取出了一个蛋一样的金属装置。按了这个金属装置上一个红色按钮后，那颗蛋呢像莲花一样打开。这个装置中间放了一颗弹珠大小的绿色小球。怪物小心翼翼地取出它，放在许博春手里。拿好，别掉了。我与路西法的名字起誓，如果你敢丢了它或者反悔。我一定拿一百只比刚刚的虫子恐怖十倍的东西塞到你的屁眼里。说完，恶魔抓着许博淳和老杨慢慢飘下树海，把它放在地上。记住了，把这个绿色小球放在柯宇恒的脖子上，然后直接捏碎它。捏碎就赶快离开。如果没机会，手臂或其他地方也可以。你要知道，老杨在我手上。如果你不照做，我就把他拧成一条人柱。柯宇恒这个人知道的话，按他英雄主义的性格，也会要你牺牲他的。许柏纯赶紧转身向柯宇恒的方向跑去。他心情沉重，他自己很不想出卖柯宇恒，但是他明白，只要他不这么做，魔鬼或者说怪物一样有一百种方式能把柯宇恒杀掉或者做成标本。但他就是不愿意柯宇恒为他而死。跑着跑着，他远远的看见，小差搀扶着柯宇恒慢慢走着。他集中精神，老师，老师，你听到了吗？我是博起。他学着柯宇恒一样集中意志力，发出脑电波。老师，老师，没有回答，但他一直在尝试。老师，你听到了吗？我是博起，请用脑电波回答，千万别出声。他停止跑步。许博淳停止跑步，假装喘气，以便更加集中脑力。嗯，你学会了。柯宇恒的声音传来：“嗯，刚会的，乖乖，不得了，你是真他妈的厉害。”老师，您和嫂子走慢一点，我有很严重的事要告诉你说，千万别出声。得到柯宇恒的确认之后，许博淳就从小韩的故事开始讲起，又聊到了自己和怪物之间的交易。老师，现在该怎么办啊？怎么办？还能怎么办？人为刀俎，我为鱼肉。再加上现在老杨和你都受他的威胁，我们也只能按他们做的办了。不过，博启，我想你答应我一事儿。什么事儿啊，老师？如果你还能活下去，那我求你要用你的能力保护小差和老杨这两个人。<笑>老师，我不知道有句话该不该说，什么话？我觉得我比您多活不了多久，他们弄完你就得弄我，操！柯宇恒骂了句街，聊着聊着，两个人就已经越走越近，碰到了一起。许博淳靠近了柯宇恒，立刻将那颗绿色的小球摁在了他的脖子上。柯宇恒浑身抽搐着倒在地上，看着博启，你，你。许博淳也不知道是老师的演技，还是这颗小球真有那么大的威力。正在思考着，突然有三股腥风袭来，三只怪物就已经站在了他的面前。干得漂亮，现在跟我们走吧。之前变身成小韩的那个怪物这样说道。随后这几个怪物就分别架起了许伯淳等人，向疯人院的方向飞了过去。讲到这儿呢，阿甘可能得跟大家说一下，《语言和恐惧炸弹》这一集的都市恐怖病可能是这个系列短篇小说当中最难录的一期。不是说有其他方面的问题，而是在于这一集的故事实在太长了。之前给大家做的《羊巨森林》大概是两万五千字，语言本身呢有一万七千字，但是直到我开始录《恐惧炸弹》，才发现这本小说是一个长篇小说，有将近10万字，是九万七千多。所以在讲的时候，我其实是把语言融入到了《恐惧炸弹》的故事，许伯纯的那个视角给大家做出来的。但随着录制工作的进行，阿甘是越来越感觉到这小说太长了。刚才我已经录到两小时十二分钟了，但是故事的剧情呢，还有大概四分之一没有讲。我不知道如果按之前的录制方式或者说是进度，要花多长时间才能给大家录完。所以我准备从现在开始呢，转换一个方式给大家录制。因为从刚才讲到的许博淳、柯宇恒几人被怪物抓走开始，就进入了这个故事的解谜环节，同时呢，也是最终大决战这一部分涉及到很多的对话，还有大量的动作戏。而且我自己也认为，《恐惧炸弹》这个故事它的结局啊是比较拉垮、比较扯淡的，因为这个结局呢是最俗套、最俗套的外星人结局。所以这一部分的剧情呢，我会换一个方式。以略讲的形式跟大家快速的过一遍，以能够让我们这个节目的时长控制在两小时以内。这一块呢，也希望大家可以多多理解。好，书归正传，我们接着说《都市恐怖病之恐惧炸弹》后四分之一的剧情。这几个怪物抓起许博淳等人就开始往疯人院飞。飞到了疯人院，许博淳等人发现了这疯人院的秘密。为啥这疯人院会下沉啊？直接沉到了地底，而且是极深极深的地底。沉下去之后，怪物又拽着许伯淳等几个人往这个地底下飞过去。按他们飞行的速度和时间来算，这疯人院起码沉到了地底三四十公里。好家伙，这都得快到地幔了吧？许伯淳这样想着。飞着飞着飞着飞着，怪物们飞到了一个绿色的大厅，停在了那儿。这个绿色的大厅呢，充满着各样诡异的建筑，但是。有一点很奇怪，这些怪物似乎不是魔鬼，因为在这个大厅当中呢，充满着各式各样的机械造物，而且看上去要比许博淳等人了解到的地球科技，起码领先好几个世代。他们停落的地方是一个极高极宽阔的大厅，当然你也可以把它叫做广场。广场的正中呢，是一个怪物的雕像。从这个怪物雕像的翅膀和身高比例上来看。比之前变成小韩的那位，最起码要大个两三倍。虽然是雕像，但气势呢也是非同凡响。远远的看过去，除了恶心之外，竟然还让人产生了一种由衷的钦佩感。也不知道这雕像到底是怎么雕成的，雕出来的大师呢，肯定也是一位艺术大家。几人被怪物带到了广场之后没多久，从地面上呢，亮起到星形门，从星形门对面穿过了一个年老的怪物。这个怪物。比抓许伯淳等人来到广场的怪物要大出几号，但是很明显没有广场上边那个大，而且呢极为苍老，身上的一些甲片都已经开始剥落了。怪物向许伯淳等人讲述了一个让他们震惊无比的故事：原来他们就是地球人圣经当中、地球人佛经当中、地球人各个民族神话当中所说到的恶魔，但此恶魔呢又非彼恶魔。他们称呼传下这些故事的人为骗子。在许伯淳等人对面，这个老怪物名字叫做萨梅尔，名字正好可以对应《启示录》当中的七魔王，撒旦级别的魔鬼。他向他们讲述了地球这颗星球的由来以及宇宙的真相。原来，这些魔鬼其实都是来自外太空的外星人。整个宇宙并不是只有地球这样一个智慧生命星球，而是存在着许多个拥有智慧生命体存在的星球。而此次抓到柯宇恒等人的几个怪物，并不是来自同一个星球的，而是来自于北宇宙某些智慧生命体联盟当中的成员。他们所在的这个智慧生命体联盟呢，是一个商业联盟，以倒卖军火发财的。地球其实是这个北宇宙商业联盟在几十万年以前通过拍卖所取得的一个财产。在他们购买这颗星球的时候，地球还属于蒙昧时代，没什么太多的智慧生物，也没有什么。能够贩卖的奴隶，他们买下地球的原因是想把这颗星球变成一个武器试验场，试验他们新研发出来的军火到底能不能得到奇效。买下地球之后没多久，他们就试验了一次武器，使用了冰封弹，导致当时的地球迎来了冰河世纪。那之后有很长的一段时间，北宇宙的商业联盟并没有再回看地球，准备让地球休养生息一番。再发展出新的文明，或者说，当地球上的原始种族繁衍到一定的程度，再抓过去卖奴隶。可没想到，事情从几万年开始有了变化。首先是萨米尔他们所属的这个商业联盟被卷入到了一场宇宙级别的大混战当中，甚至有数个星球在这场战斗当中被剿灭了。随着战争进入了白热化阶段，两方付出的代价都越来越大。商业联盟所支持的那一方。希望商业联盟可以推出一个巨大的杀伤型武器，帮助他们快速赢得战斗。于是，商业联盟又把目光瞄向了地球，准备在地球上实验他们最新研究出的穿透弹——一种击打到地面之后会把地壳打裂，甚至把地球穿透的武器。那个时候的宇宙商业联盟是由撒旦、撒麦尔等七个魔王所领导的，他们向地球一连发射了十颗穿透弹，可是。就在这十颗穿透弹即将到达大气层时，突然有九颗发生了异动，其中四颗在大气层直接爆开，另有五颗直接逆反过来冲向了商业联盟的宇宙战舰，而最后的一颗也被一股极大的力量限制了它的爆炸范围和杀伤性，仅在地球的百慕大地区造成了一个三四十公里深的巨坑。商业联盟以撒旦为首的七个首领赶忙去查怎么回事。结果发现，地球上的人类居然诞生了拥有超能力的超人。这超人一共有九个，那九个人类呢？分别是女娲、宙斯、奥丁、耶和华、阿拉、世家、玉皇、尹飞和灵。这九个人发现有武器攻击地球时，动用了自己的能力。其中有四人的功力较弱，只能在大气层进行引爆，而另外五个。能力比较强的，直接让飞弹逆转攻击向了商业联盟的宇宙战舰。当时的商业联盟大惊，赶忙下令退守月球。结果那九个超级地球人居然杀上了月球，还和商业联盟爆发了一场大战。那一战，宇宙商业联盟精锐大损，九个超级人类中的尹飞和灵也力竭而死。之后双方开始进行谈判，但是谈判也并没有谈出什么结果。宇宙商业联盟一致认为，地球是自己在几万年之前买来的财产，而地球上的超级人类呢，则认为地球是他们的家园。宇宙联盟想认为他们是财产，这绝不可能做到。但双方呢都有战斗上的顾忌，宇宙商业联盟用自己的科技武器打不过这几个超级人类，而这几个超级人类也不可能在保护自身之外，同时抵挡超过三十枚的宇宙级武器。没办法阻止宇宙商业联盟对地球造成伤害，所以双方只能停战歇火，各自回去积蓄力量。宇宙商业联盟还是对于地球不死心，而地球上的这些超级人类呢，知道了宇宙商业联盟的野心之后，就各自发展了各自的宗教，还把宇宙商业联盟的背景编造成了神话、恶魔传说，流进了自己的宗教故事当中。两百年左右的时间过去。玉皇等人呢，也迎来了自己的生命大限。那个时候，宇宙商业联盟又不死心，开始对地球发起了攻击。结果没想到，玉皇等人呢，培养出了自己的传人。宇宙商业联盟的人对地球人展开了研究，结果发现，地球人拥有一个和全宇宙智慧生物都不同的地方，就是他们的大脑。普通地球人的大脑，一辈子只能开发到 8% 到 12% 一般而言，绝不会超过 15%。哪怕像爱因斯坦这样的天才也不可能超过 20% 但经他们的测算，玉皇、女娲等人的大脑开发基本上都已经超过了 85% 甚至可能会更高。但那已经没法用机器去测量了。当地球人的大脑开发程度超过 40% 时，就会出现种种奇妙的能力，而每当多开发 5% 这些能力就会以几何倍数向上不断的递增。当这些能力开发到极致，就会形成像女娲他们那样完全没办法用科技力量所打倒的超人，所以宇宙商业联盟只能暂时按下自己的野心，不断的派潜入力量来地球捣乱，比如说建个共济会，或者说派个隐姓埋名的改造人来影响教廷。可这几千年以来，地球上的超级人类呢，源源不绝的产生，直到最近200年，似乎因为科技发展的太快了。他们没有发现地球上再出现超级人类的迹象，所以他们就在之前穿透弹爆炸的百慕大三角区建了一个地下基地，准备随时攻占地球。可就在他们建设基地的过程当中，却发现，可就在他们融入人类社会、逐渐建设这个百慕大基地的过程当中，他们发现了一个令人震惊的事儿：人类的大脑极其可怕，不但能够产生出超级人类，还可以研制成一种人形兵器。这种人形兵器呢，就是柯宇恒、许伯淳等人在疯人院中见到的那些疯子，通过不断的用恐惧去折磨一个普通的地球人，这个地球人一旦到达恐惧的临界值，就会陷入崩溃，而这种崩溃会导致他大脑中的某个脑域被激发开。一旦被激发开，这个特定的脑域在不断的向他释放恐惧之后，这个人就会因为绝望的情绪而陷入癫狂，而这种癫狂到了极致。就是许伯淳等人在疯人院里看到的那些一动不动的病人，他们的大脑内不断的积蓄着这个叫做恐惧的能量，只要稍微催化一下，这些恐惧的能量就会爆发开来，形成巨大的冲击波。这种冲击波如果强大的话，甚至可以毁灭整个星球上的智慧生物，让他们变成白痴。因为人类的大脑比较特殊，正常的人类在接受到这种恐惧冲击波之后只会失禁昏厥，而不会受到智力上的影响。所以宇宙商业联盟就换了一个方法，并没有选择立刻殖民占领地球，因为这样的话有可能会催生出新的一批超级人类，而是在百慕大三角区把军事基地改造成了一个一比一复制的台湾。因为台湾这个地方地理位置特殊，人口也比较少，再加上再加上它地缘政治下独特的背景，就成了一个非常好的试验复制基地。他们不断的把地球上的普通人拽入到这个无序的世界当中来，通过让他们感到绝望，使他们变成极度癫狂的疯子，再向他们不断的施加恐惧，让他们变成一个一个的恐惧炸弹。那天许伯淳等人到精神病院去，本就是一个意外之举。而他们不小心催化了恐惧炸弹的爆发，当时的整个宇宙商业联盟都吓傻了。因为这种恐惧炸弹一爆发开来，在这个百慕大基地底下的宇宙联盟里的工作人员也全都得变成白痴。但是异变突生，许伯淳和柯宇恒两个人爆发出的超能力，不但吸收了这些力量，甚至呢还阻止了这些力量继续爆发，所以只是把当时他们派过去变成小韩的怪物震成了白痴。许博淳当时看到的景象全部都是真的。后来，在许博淳去 711， 柯宇恒等人昏倒的时候，他们又赶快派了另外一个怪物过去，变成了小韩的模样。从那时候开始，宇宙商业联盟就想观测柯宇恒和许博淳两个人的变化，甚至还想通过观测这两个人，以发觉地球人究竟是怎么在大脑里释放出这么大能量的秘诀。可是计划赶不上变化。柯宇恒的进化速度远远超过了宇宙商业联盟的想象，仅仅只用了十几天的时间，他就搞懂了怎么在这个世界当中与他人交流，怎么弄懂这个无序世界下的规则。而能够预见未来，又从时速超过三百的公交车上飞旋下去、飞旋回来的超能力，也让宇宙商业联盟的人感到恐惧。他们太害怕地球人中再出现一个女娲玉皇等级的超人了，所以只能把观测的工作停止。趁着柯宇恒还没有变成真正的超人之前，把他们抓起来，顺便控制住刚才宇宙商业联盟的人，让许柏淳拍向柯宇恒脑袋的那颗绿色小球，其实叫做敌逻辑。这种药物呢，可以摧毁一个人脑中的逻辑思维和智力，让这个人陷入癫狂。一旦柯宇恒彻底变成白痴，他大脑的开发工作自然而然也就停止了。到时候把他抓起来再一解剖，或多或少也能了解到这种正在被开发中的人类大脑的能力。甚至他们还可以通过复制一份记忆体到柯宇恒的身体里重新激活，培养一个属于宇宙商业联盟的超人出来，也说不准。当萨米尔等外星人向许博淳等人讲完这些故事之后，柯宇恒突然从地上跳了起来，以极快的速度。从身后的几个怪物手中抢下了老杨、许伯淳还有小差等人，手中呢也抢到了一把怪物的武器。原来，这种敌逻辑虽然可以摧毁普通生物的大脑，但是对于人类这种大脑拥有极强大能力的特殊宇宙生命体而言是失效的，而且还会进一步打开人类的脑域。柯宇恒当吞下狄罗记的第一瞬间，就发觉了这个秘密。虽然他也确实暂时失去了行动能力一段时间，可是萨麦尔毕竟是反派嘛，反派死于话多。在他讲故事的这段时间里边，柯宇恒已经完全吸收了狄罗记带来的脑域开发。这个时候的柯宇恒虽然还不能比肩女娲、玉皇等人，但能力也已经远远超过刚才了。他和萨麦尔等怪物进行了一场惊天动地的决战。以牺牲了一只手臂的代价，击败了萨麦尔为首的几个怪物。但萨麦尔身死之前，他徒有剧毒的翅膀，也割伤了柯宇恒心爱的小钗。这个在复制的台湾省中依旧深爱着柯宇恒的女孩，就这样香消玉殒了。来不及悲伤，又是一道星际门打开，从中走出了几个长相很像萨麦尔的怪物。这些怪物呢，希望和柯宇恒达成一个协议。既然柯宇恒的能力已经到达了如此境地，他们也没有办法再困住柯宇恒了，只能再次提出了当时对抗女娲、玉皇等人时使用的方法。如果你还要在我们的基地里大闹，我们立刻就会朝地球发射数百颗炸弹。以你一个人是没有办法保护地球上的生物的。我们可以答应你，只要你放掉这个基地里边的人，我们就会退出地球。并且在你的有生之年绝不侵犯这个在百慕大三角基地做出来的复制台湾省，我们也会一并毁掉。你看怎么样？柯宇恒深深思考了一段时间，和他们定下了一个新的协议：首先，这个复制的台湾省不要毁掉；同时，他也不会阻止外星人继续制造这些恐怖炸弹，前提不能再把普通人。卷入到这个复制的台湾省当中，而要去找那些死刑犯，或者说无耻的政客以及奸商资本家，这些吸饱了普通人鲜血的人，才是真正的渣子，真正应该被变成癫狂的武器的恐惧炸弹的最好人选。而在这个复制台湾省中的每一个人，他要求宇宙商业联盟不予干涉，让他们平静的生老病死，就让这个小台湾省永远这样待下去。同时，柯宇恒也做下威胁。从他离开这个百慕大三角基地开始，他就会通过寻找像许博淳和自己这样的人，不断训练越来越多的超级人类，并且告知他们世界的真相，永远和这些外星人对决下去。这个谈判相当高明，既许诺了外星人好处，同时呢又给予一定的威胁。许伯纯相信，经过柯宇恒的这一番运作，地球一定能保持长时间的安宁。当然，自己也得努力。变成一个像柯老师那样真正的超人。故事的最后，许伯纯、柯宇恒和老杨三人坐上了外星人的飞船，从百慕大三角基地回到了现实中的中国台湾省。几个人约定未来始终要保持联系，就各自回到了自己的家中。老杨见到已经半年不见的老伴后，辞去了工作，开始陪着他周游世界。许柏淳开始向柯宇恒学习如何变成一个超人，增进自己的超能力。而柯宇恒找到现实生活中的小差之后，向他解释了失踪和断臂的经过，并且给自己找了一份新任的工作，那就是现任的上帝，去守护世界的和平，去打击罪恶，组织一个真正能保护地球人免遭宇宙威胁的正义联盟。这就是语言和恐惧炸弹的故事。《语言》和《恐惧炸弹》这两本书出的时候，基本上是在 2,000 年代初。因为作者是七八年生人嘛，所以这两本作品写的时候，包括我看的时候，我都会觉得文风稍显稚嫩，文字表达也没有像《都市恐怖病》或者说《杀手系列》《猎命师系列》写的那么精彩。但是这个故事本身，它有那种极强的少年感和中二感。我相信这是很多华语作家写不出来的。原作者作为一个七八年生人的准80后。和阿甘这个年代的人有一个很相似的地方，就是在他成长的过程当中，接受着和我们相类似的流行文化，都是《都市恐怖病》这本书里边所提到的阴阳魔界、比克、纳美克星人，甚至是消防星人、吉野虾星人都有极强的同步感和代入感。这种作品的书写风格以及这样的故事，是现在的华语文学市场当中非常少见的。整个语言和恐惧炸弹的故事，虽然最后落于俗套。成了一个外星人攻占地球，地球出现正义联盟守护者这样的一个结构，但因为作者的中二写作风格，整个故事读下来依旧觉得是妙趣横生，巧思不断。阿甘个人认为，我这期节目呢，只能将原作的精彩表达十分之一， 10, 毕竟一个十万字的小说被我缩成一个不到两小时的节目，内容上一定会减少很多的细节，更会在表达上略过很多作者出色的文采。所以还是那句话，建议大家去读读原著，多读书肯定没坏处，而且能让你看到更绚烂的世界。最后的最后，阿甘再说一句：艺术是艺术，人是人。我们这个节目只聊作品，不聊其他，也希望大家可以尊重。在这样的一个时局下，能以这样的看待观，去分享文艺作品的节目跟人，我不知道。大家是否能听懂这句话的意思？总之，谢谢大家了。都市恐怖病这个系列我还会做下去。预计的更新频次，在开篇的时候说过，基本上是两到三个礼拜，也就是四五期节目更新一次。而我也可以明确的告诉大家，语言和恐惧炸弹是整个都市恐怖病系列当中最不恐怖的两个故事。接下来我要给大家制作的冰箱异梦、狼嚎、蝉宝等作品，才是。真正的重头戏。